0: Jsem tam stál vzadu a trošku jsem si uvědomil, jak se všechno vyvíjí, jak když čas plyne dál, tak jsou různé fáze v životě. Jsem si procházel svoje poznámky a před pár lety by se ještě nedělo to, co teď, že mám poznámky od třpitek, protože děti pořád něco vyrábí. a... Jsem tak jsem přemýšlel, co, co všechno člověk prožil. A před dvěma lety jsem začal pracovat na takové životní změně, že vlastně svoji pozici pastora jsem začal umenšovat a začal jsem pracovat i na jiných místech. Takže jsem zkoušel i učit kroužky na školách. A to bylo, to bylo docela zážitek. Před dvěma lety jsem začal učit kroužek mladých elektrikářů. A na jedné z prvních lekcí se stala taková věc. Já jsem tam šel nadšený, že... Dětem ukážu nějaký trik s elektřinou, že jako to bude hustý, že, že budou dávat pozor, že se něco nového naučí a oni nedávali pozor, oni tam začali zlobit a ke konci lekce se tam ještě poprali. Takže jsem hned řešil ještě něco úplně jinýho, jo, Já tam jdu, jdu nadšený, uh, s tím, že jim řeknu A a místo toho řeším krizovou situaci uh, z B. Snažil jsem se zasáhnout, aby nedošlo ke katastrofě, protože učit kroužky s dětmi, to znamená dneska být jednou nohou v kriminále. Takže pak jsem ještě řešil jak s rodičem, tak s družinářem a přes e-mail ještě s agenturou, tak takový, takový byl můj křest ohněm, když jsem, když jsem přicházel do pozice učitelství. A přesně tady to je situace, ve které se ocitá pisatel jedné biblické knihy, na kterou se za chvíli podíváme. A totiž na jednu knihu, která bývá tak trošku zapomenutá. A to je Judův dopis. Nevím, co si vybavíte, když se řekne Judův dopis. A je tam krásné požehnání, jedno z nich, z čích v celý Bibli, ale to je až na konci. A než se k tomu dostanete, tak je tam spoustu zajímavých věcí. A Říkal jsem Martinovi, když jsem si nalival kafe, a jak jsem to prožíval tenhle týden, že jsem to začal číst a říkal jsem si, ty jo o čem já budu mluvit, o čem budu mluvit, úterý? co já tam jenom řeknu, středa. Vždyť já to ještě nemám až tak moc nastudovaný, tomu rozumím, čím dál, tím méně čtvrtek, v pátek už člověk začne být nervoznější A jak jsem dopisoval poznámky, tak jsem si začal uvědomovat, že tam je toho tolik, že by to vydalo na několik nedělí, ale máme jenom jednu, tak doufám, že jsem vybral to nejdůležitější. A Budeme pokračovat v té naší miniserii, kterou tady Martin minulou neděli začal, krátké listy Nového zákona. A Martin začal posledním dopisem Apoštola Pavla, tak jak je to v pořadí, když listujete Biblí, tak já si dovolím poslední dopis v Biblii před zjevením Janovým. A to je, to je dopis Judy. A Juda povzbuzuje své čtenáře, aby s Bohem spolupracovali na zachování své víry. Judův dopis zahrnuje docela přísný varování před sebeklamem a připomíná čtenářům, že společně s tím darem života, který Bůh dává, přichází taky zodpovědnost za to, aby si ten život udrželi. Takže podívám se na to spolu s váma. Bude to provítaný za mnou, já to budu číst, číst z Bible. Nebude to celý dopis, ale bude to jeho začátek a jeho konec. A když vás to natchne, tak za domácí úkol přečíst, naučit, pochopit. Juda, služebník Ježíše Krista a bratr Jakubův, povolaným, kteří jsou milovaní v Bohu Otci a zachovaní pro Ježíše Krista. milosrdenství vám a pokoj i láska v hojnosti. Milovaní, jakolik jsem toužil napsat vám o našem společném spasení, považuji teď za nutné napomenout vás, abyste ze všech sil bojovali o víru, která byla jednou provždy darována svatým. Vloudili se totiž mezi nás jistí lidé, jejichž odsouzení bylo už dávno popsáno. Tito bezbožníci zaměňují milost našeho Pána Boha za nestidatost a tak zapírají toho jediného panovníka, našeho Pána Ježíše Krista. Ale vy, milovaní, pamatujte, že to předpovídali a našeho pána Ježíše Krista. Řekli vám, že v posledních časech se vyskytnou posměvači vedení svými bezbožními choutkami. Jsou to ti rozvraceči, tělesní lidé bez ducha. Ale vy, milovaní, budujte svůj život na své nejsvatější víře, modlete se v duchu svatém, uchovávejte se v boží lásce a očekávejte, že vás milosrdenství našeho pána Ježíše Krista dovede k věčnému životu. S těmi, kdo pochybují, mějte soucit, jiné zachraňujte jako z ohnivých plamenů. I s nimi jednejte soucitně, ale zároveň obezřetně, ať se vám oškliví i šaty poskrněné tělem. Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a dovést do své slávy, neposkrněné a šťastné. Jedinému Bohu, našemu spasiteli, jemu buď skrze našeho Pána Ježíše Krista, sláva, velebnost, vláda i moc, předevšemi věky, nyní i po všechny věky. Amen. Krásný text Nového zákona. Já, když jsem to pročítal, tak nečet jsem to celý, ale když, když se tím pročítáte, tak, tak na vás šlehají ty peklený plamen, jak se tam do nich Juda opře a říká, tak tady ti jako, už, už hrd do nich, je to, je to špatný. A ten Judův dopis je takovou popelkou Nového zákona, protože častokrát bývá přehlížen a Nečte se příliš často a nevzpomínám si, že bych na něj někdy slyšel nějaký kázání. Když se vás zeptám na Jurův list, tak nejspíš si vybavíte to požehnání, který jsem četl na konci. Ale co tomu předchází? Když se k tomu požehnání dostaneme, tak je tam spoustu zajímavých věcí a ten dopis nás mnohým může překvapit. A zasluje si pozornost hned z několika důvodů. Protože Jurův list je jeden z textů Bible, kde můžeme najít citace materiálů, který v Bibli nejsou. Je to jedno z nejstarších svědectví života církve. Jurův list je dochovaný na jednom z nejstarších fragmentů Nového zákona. Kde se nacházely různý pergameny a papíry, tak jeden z nejstarších obsahuje právě Jurův dopis. A navíc je Jurův dopis psaný velice dobrou řečtinou, jazykem, který je bohatý na metafory. Bylo to napsané někdy před rokem 70, mezi lety 65 až 70 na území Izraele a bylo to určeno všem křesťanům, jak z židů, tak z pohanů, jak na území Izraele, tak mimo. Byl to dopis, který juda směřoval pro celou církev. A jeho původní idea byla napsat pojednání o víře ale pak si ocit v té stejné situaci, jako já na tom kroužku. Přišel nadšenej, že tak teď vám tady vysvětlím víru, teď, teď jako napíšu to nej, nejvzácnější, na co jsme přišli, ale když se podíval na tu církev kolem sebe, tak začal cítit potřebu, uh, ne to tam přímo profackovat, ale spíš, uh, spíš uh, napomenut čtenáře, aby si vzpomněli, o čem ta víra je a aby zápasili uh, o tu víru aby odmítali bludaře, tože v církvi se to začalo zvrhávat a bylo potřeba zasáhnout dřív, než, než to napáchá nějaký škody. Dovedu si představit, že když se Judá rozhlídnul po té církvi, tak jeho původní nadšení, tak hele, teď jsem, teď jsem něco prožil, teď jsem něco nastudoval, chci to sepsat, ať tady to nejvzácnější, co, na co jsem přišel vám můžu předat, tak najednou vidí úplně jinou zcela akutní potřebu. A tak to jeho nadšení rychle střídá z možná hněv a především ta akutní potřeba zasáhnout, ať zachrání, co se dá. V takové situaci se ocit, ocitá uh, autor dopisu, Juda, bratr Jakubův, a Jakub byl bratr Ježíše Krista. Takže Juda byl Ježíšův bratr, ale on se představuje spíš jako učedník, protože on se na cestu následování vydal až po vzkříšení. Nám by se možná taky víc líbilo, kdyby napsal nějakou pořádnou systematickou teologii, do které bychom se mohli opřít, o které bychom mohli odrážet naše přemýšlení, aby vysvětlil Evangelium do větší hloubky, kdyby víc popsal ten úžasný boží úspěch v díle životě v smrti a vzkříšení Ježíše, kdyby povzbudil křesťany k mocnímu svědectví lásky a Evangelia. To by byl úžasný úkol, jenže juda se nachází v tom okamžiku, kdy mu rostou facky na rukách a kdy je potřeba zasáhnout dřív, než bude pozdě. Věci se začínají zvrhávat směrem, kde se mu to nelíbí. A je to podobně, jako když vidíte dítě, který balancuje na hraně nějaké propasti. Tak je takový to nadšení, že tak teď se píšeme tu systematickou teologii, na to asi nedojde. Když vidíte dítě, jak balancuje na hraně propasti, tak všeho necháte, neřeknete, počkej, až dopiju kafe, pak tě budu chytat. Ne, když vidíte dítě na hraně propasti, tak vyskočíte, převrhnete stůl, kafe vystříkne všude kolem, ve spomalinném záběru dobí, dobíháte, skáčete, kamera krouží nad váma a vy to dítě chytnete v posledním vteřině předtím, než spadne. Juda se vzdává toho, co chtěl, aby zachránil ty, který má rád. Co bylo tím akutním ohrožením, kterým ukazí plány na sepsání krásné systematické teologie? Nebylo by to přece z dlouhodobího hlediska užitečnější? Že se říká, že není nic praktičtějšího než správná teorie? Já si myslím, že tady to je taky základ dobré systematické teologie, i když se na to musí z druhé strany v jeho době byli totiž věřící uchváceni svobodou, kterou jim vydobil Ježíš. Někteří z nich se ale víc zaměřili na to, co si v té svobodě všechno můžou dovolit, než na toho, který jim tu svobodu dal. A tehdy se to začalo zvrhávat. Začali si říkat, že si můžou dělat, co chtějí. Začali se řídit spíš nějakým vlastním poznáním, nějakými vlastními pocity. A to je svedlo na cestí. A Juda o nich mluví velice nelichotivými adjektivy. Když si pročtete ten judův dopis, tak tam můžete najít celkem 13 převážně nelichotivých označení, jako například bezbožníci, blouznivci, hříšníci, moje oblíbené reptáci, posměvači a rozvraceči, nespokojenci a tak dále. Juda ostře odsuzuje jejich chování a nebere se s tím servítky. A když jsem to čet poprvé, tak mě to docela vyděsilo, protože jsem říkal, tyjo, jak, jak na tohle budu kázat. Tady mám rozdělávat ohínky, nebo nebylo mi to úplně vlastní. A v tom textu mezi úvodem a závěrečnou částí, kterou jsme četli, tak, tak do nich Juda velice tvrdě šije. A uvádí tam tři trojice zákonních příkladů, v čem je... Uh, v čem schází na stěstí tady ti lidé. A Juda tam začíná velice, velice hezkým způsobem říká, přišli mezi vás jistí lidé. Neříká tam přímo jako uh, přišel Michal s Františkem a začali tam dělat, ne, říká, přichází mezi vás jistí lidé a pak popisuje chování, který je v rozporu s vírou. On je přirovnává ke třem trojicím odstrašujících příkladů starého zákona. Přirovnává je k rbilujícím Izraelitům na poušti, když Můžeš vyvede vyvolený národ na poušť, k hoře Sinaj, tam, tam dostanou desateru. Člověk by čekal, že tak teď je to ten největší okamžik v životě Izraele, Bůh si jim dá poznat, zachrání jim život, vyvede z otroctví do svobody, oni dostanou zákon, Víte, jaká je první věta po tom, co Mužíš se jde z hory a přináší desaterou? ne po tom, co přináší desaterou, ale když, když Bůh řekne: tady to, je, tady to je zákon bohoslužby, zákon toho, jak budete věřit, to je desaterou. A hned potom následuje uh, něco ve stylu: Až si dají chlapy do zubů, tak se to bude řešit tak, tak, a tak a tak. Není tam, kdyby náhodou se někdy stalo, ale byli tady v tom velice realistická a říká: Až, až to podělají, tak, tak se to bude řešit tímhle způsobem. Izraeliti se začali bouřit na poušti a začali bloudit. A kdo zabloudí na poušti nebo na horách, je ztracen. Další metafora, kterou používá, tak, tak jsou padlí anděle. A ta třetí byly mužové ze Sodomy. Tři příklady toho, jak se rebelující skupiny lidí nebo, nebo andělů vzbouřily, jak je to svedlo na cestí a jak propadly odsouzení. Druhá trojice příkladů je přirovnává ke třem individuím, ke kajinovi, k Balámovi a Korachovi. Třem odsouzeným představitelům násilí, neochoty pomáhat a vzpoury. A ta závěrečná teorie příkladů neuvádí nějaké konkrétní lidi nebo příklady z Bible, ale uvádí metafory, ke kterým přirovnává chování těch jistých lidí. Totiž sobečtí pastýři, kteří se starají spíš o sebe než o stádo jim svěřené, přirovnává je k rozbůřeným vlnám a přirovnává je k mrakům bez deště. A proč tady to říkám? Že Juda tam uvádí tady ty příklady a pak tam uvádí citace velkých, velkých soudů. Zajímavé je, že tady ty citace nepochází z Bible. Tady ty citace pochází z mimo biblických materiálů, konkrétně z první knihy Enochovy a z Mojžíšova na nebevstoupení. Nebe Jsou to starověké texty, které v Ježíšově době byly známé, ale nakonec se nestaly součástí Bible. Je celá řada textů a kolikrát, kolikrát se člověk může setkat i s tím dotazem, tak jak to je, když se najde nějaký text z Ježíšovy doby, když se najde nějaká kniha, nezmění se tím Bible? Nezmění. Tože tomu, že máme Bibli, která vypadá tak, jak vypadá, že jsou v ní spisy, které v ní jsou, tak za to vděčíme dvěma koncilům moudrých lidí, První koncil byl zhruba v roce 90 v Jabne, kde se židé dohodli, kterých, kterých 39 knih se stalo součástí hebrejské Bible nebo toho, čemu říkáme Starý zákon. A zhruba o století později, v roce 393, se na sidodě v Hypu rozhodlo o 27 knihách Nového zákona. Co mají tady těch 66 knih společného je, že mají nějakou zvláštní jednotu navzdory své rozmanitosti, že se spolupodílejí na božím sebezjevování, že se spolupodílejí na tom, že skrze tady ty knihy se o Bohu můžeme dozvědět víc a že tady ty knihy směřují k Ježíši Kristu. Chytří Němci, němečtí teologové z první poloviny. 20. století a zhruba 100 letem před tím předcházejícím, tak nám zanechali úžasnou myšlenku, kterou já mám hrozně rád, a to jsou dějiny spásy nebo svatá historie, Hillsgeschichte. Je to taková červená nit, která se táhne celou Biblií od začátku do konce a to je ta linka, která sjednocuje všech těch 66 knih. Totiž, že od geneze pozjevení můžeme vidět Boha který zachránitelským způsobem se sklání k lidem, aby je zachránil, obnovil a aby se lidstvo mohlo vrátit ctívání Boha. Bůh zachraňuje lidstvo skrze Abrahama, Izáka a Jákoba a jejich potomky. Bůh zachraňuje lidstvo skrze Mojžíše, skrze vyvolený národ, který vyvádí z Egypta. Bůh zachraňuje vyvolený národ za pomoci proroků, kněží a králů, kteří vládli po tom, co odešli do země zaslíbené. A samozřejmě dokonalé naplnění všech tady těch předobrazů, ten nejlepší Abraham, ten nejlepší Mojžíš, ten nejlepší prorok, kněz a král je Ježíš Kristus. V jeho inkarnaci, životě, smrti a vzkříšení, můžeme vidět dokonalý naplnění všech tady těch zaslíbení nebo všech těch předobrazů, které můžeme číst v Biblii. Mám moc rád tady ten pohled na, na teologii, protože do centra dění staví Boha, jeho aktivitu a dílo Ježíše. A proto mi dává smysl právě ta svatá historie, ty dějiny spásy. Proto mi dává smysl Bible v tom provedení, v jakém ji máme, že když to vezmete od začátku do konce, tak ten příběh graduje, graduje až k Ježíši a, a, a jeho zkříšením ten příběh nekončí, ale pokračuje s tím, že Duch Svatý přichází do církve a boží příběh pokračuje skrz církev až do velkého finále, kterým je kniha znevění. Spisy kánonu Bible se spolu podílejí na utváření tady té boží historie. Bůh se nám skrz mě dává poznávat. Tady ty záznamy stělesňují boží aktivitu v historii. A to je jeden z důvodů, proč tam máme ty knihy, které máme v Bibli. Ten druhý důvod, který, který mám rád, tak je, když se podíváte na to, co s váma ta zvěst dělá. Nejenom, že to zvěstuje Boha, který se sklání, který zachraňuje, který obnovuje lidi který učí být lidský být víc lidmi. Když odhlídneme od té zvěstí a podíváme se na účinek, totiž co to dělá, k čemu tady to poznání, k čemu to učení, k čemu ta teologie vede, tak se dostáváme k tomu konečnímu testu, kterým by měla každá teologie projít. Americký teolog George Latt píše, že největším testem pro jakoukoliv teologie Jestli umožňuje víru a poslušnost Božímu slovu. Nejenom, že to má ukazovat na Boha, ale že nás to má přivádět blíž k tomu Bohu. Že nás to vede k tomu, aby jsme sjednocovali naše slova a skutky, aby nás to přivádělo k Bohu. A právě tady se můžeme vrátit zpátky k Judovi, protože Juda napsal tady ten dopis z jednoho důvodu. Touží po návratu církve k Bohu, k Božímu slovu, kterým je Ježíš. Můžeme si všimnout, že přestože Juda používá velice nelichotivý označení lidí, kteří zbloudili, tak na ně neútočí. On popisuje jejich jednání, on popisuje skutky, on popisuje to, k čemu vede tady ten ta život, který zřídíte tímhle způsobem. Juda nerozděluje ty křesťany na my a oni. My zachrání a svatí a oni, ti, kteří, kteří sešli na stestí, ty, kteří to um, zblbli, ty kteří, ty, kteří tu víru a naději przní. Juda naopak nebojuje proti ním, ale bojuje za ně, bojuje pro ně. Jiné zachraňujte, i s nimi jednejte soucitně. V dopise zůstává potom jedno nevěřčené, a k tomu se potom vrací obšírněji, mnohem obšírnějiš a jako poštol Pavel. Totiž, že není žádné my a oni, je, že my jsme oni. Že každý z nás má v sobě sklony k tomu zapomínat na to, co pro nás pán Bůh udělal, odvracet se od jeho cesty a že když se člověk nevlídá, tak kolikrát se ocitne na místech, kam, kam by nechtěl. že je velice snadný a z nás si nese sklony k tomu, aby, aby jsme se sami stávali těmi jistými lidmi a 13 dalšími nejlichotivými adiktivy, který juda používá, kteří si nikoho a nic nepotřebují, kteří si nacházejí dokonce biblickou oporu pro svoje jednání, protože přece máme svobodu, tak co nám kdo bude říkat, co tady máme dělat. Juda popusuje tady tu realitu a Pavel ji později rozvádí a vysvětluje. Když nebude na trůnu našeho života sedět Ježíš Kristus, když v jádru našeho soustředění nebude, nebude Bůh, ale bude tam něco jiného, tak naše pojetí svobody, naše duchovní prožívání, naše pocity a touhy a peníze a naše vztahy a naše XY, dosažte si, co chcete, se tam dostane místo Ježíše. A když z dobrý věci uděláte tu nejlepší, tak to je recept na katastrofu. Věřím, že Juda napsal tady ten dopis, aby povzbudil křesťany k integritě, aby žili podle víry, aby žili podle toho, co říkají a čemu věří. On píše, ať křesťané budují svůj život na víře, ať zachovávají sami sebe v boží lásce, boha otce, ať se modlí v bohu, Duchu Svatém a ať očekávají na milosrdenství Boha, Syna, Ježíše Krista. Máme tady další trojici, akorát tu mnohem lepší. Ta, která dává život, ta, která má moc proměnit naše životy. Nejenom, že povzbuzuje, ale dává i recept a ukazuje, že když se víde od Boha, tak to půjde k Bohu a na cestě leží život. A juda tam dává tři skvělé nástroje k tomu, jak budovat život na víře takovým způsobem, abychom obstáli a získali život u Boha, o kterém mluví. On říká, zachovávejte se v boží lásce, zůstávejte v ní. To znamená uh, aktivovat víru, to znamená do svýho středu znovu a znovu a znovu a znovu každý den zvát Ježíše, stavit evangelium, který nás k němu přitahuje. Dává nám další nástroj, a to sice modlitbu, Věřím, že v modlitbě je síla a že ve společní modlitbě je o to větší. Že modlitba v duchu svatém znamená hledat boží vůli a novými způsoby říkat přiď království tvé. Znamená to poznávat Boha, stavit na víře a potom říkat přiď království tvé. Jaké je tvoje království? No tam, kde je Bůh, tam, kde je Ježíš. Tam, kde je dobro, tam, kde není nemoc, tam, kde je uzdravení, tam, kde je naděje. Přiď království tvé. O to více je síla ve společné modlitbě. A potom ten třetí nástroj, který udadává, tak je očekávání milosrdenství, to znamená mít naději. Nezapomínat na to, že Bůh nás má pevně v rukách a že nás nemíní ztratit. Znamená to, že se můžeme spolehnout na to, že díky Bohu to dobře dopadne. Že díky Ježíši se nemusím bát toho, co přijde, protože. Vím, kdo je se mnou. Že díky Ježíši se můžu spolehnout na to, že Bůh mi nenaloží víc, než kolik je zvládnutelný. Ano, to kolik je zvládnutelný, kolikrát hrzně volí, protože já bych byl radši, aby to bylo míň. Že díky Bohu mám naději, která je mocnější, než jakýkoliv strach, který můžu mít, jakýkoliv hřích, jakákoliv bolest, jakákoliv závislost, dluh. Naději, která je silnější než smrt. Nic jinýho totiž nebude mít poslední slovo nad mým životem, než Ježíš. Tady to je křesťanská naděje. A tak ten judův dopis, když prohlídneme za všechny ty peklný plameny, které tam šlehají, tak nám dává skvělou zprávu a naději. Říká, ať se držíme Boha, protože On drží nás a že nás nemíní pustit. Spolupracujme s Bohem na své víře, střesme u víru a spolehněme se na Boha, že nás má v rukou a že nás nemíní nechat padnout. Společenství s Bohem a společenství s jeho lidem, s církví, je metoda, jak toho dosáhnout. Totiž, aby jsme nejenom obstáli, ale aby to bylo dobrý. Aby jsme v tom byli povzbuzení, aby jsme v tom vyrostli, aby jsme tady tím oslavili Boha. A to je vlastně to všechno, o čem ta judová, judová, judov dopis, judová epištola je. Aby jsme obstáli, ožili a oslavili Boha. Amen.